0: Selamat datang di podcast FR Brov Di sini kita akan membahas fenomena-fenomena sosial dan ekonomi Dari perspektif ilmu politik Topik di episode kedua kali ini adalah Demokrasi dan pembangunan ekonomi Ini adalah salah satu topik yang diberikan pada mata kuliah ekonomi politik Di jurusan ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Ada tiga pembahasan yang akan kita diskusikan untuk topik demokrasi dan pembangunan ekonomi ini. Pertama, nanti kita akan bahas tentang teori modernisasi. Kemudian, yang kedua adalah pengalaman Indonesia dalam mempraktikan teori modernisasi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah kritik terhadap teori modernisasi yang membicarakan tentang hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori modernisasi. Secara umum ada dua gelombang teori modernisasi yang jamak didapatkan di literatur-literatur ekonomi politik. Yang pertama adalah teori modernisasi yang dikenalkan oleh tokoh bernama Seymour Martin Lipset, melalui bukunya The Political Man tahun 1959, dan yang kedua adalah melalui tokoh bernama Samuel Huntington, melalui bukunya yang terkenal Political Order in Changing Society tahun 1968. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk teori modernisasi ala Lipset. Tesis utama dari teori Lipset tentang teori modernisasi yang menjelaskan antara hubungan demokrasi dan pembangunan ekonomi adalah bahwa dia berpendapat pembangunan ekonomi itu adalah prakondisi untuk demokrasi. Artinya adalah harus di, ekonomi tumbuh dulu dan berkembang baru kemudian demokrasi bisa diterapkan. Dia berangkapan bahwa pembangunan ekonomi akan memperbesar Kelas menengah yang open-minded. Kelas menengah yang open-minded inilah nanti yang akan bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kesimpulan ini didapatkan Lipset setelah meneliti pendapatan per kapita tingkat pendidikan, tingkat industrialisasi dan urbanisasi di 90 negara. Dan dia menyimpulkan bahwa demokratisasi itu adalah tahap akhir dari perjalanan bangsa-bangsa di dunia. implikasinya adalah negara miskin akan menjadi kaya kemudian menjadi demokratis begitu menurut Lipset. Ya. Nah, salah satu bentuk dari implementasi teori Lipset ini adalah dulu setelah Perang Dunia Kedua negara-negara Eropa hancur, Amerika Serikat itu mengeluarkan skema bantuan bernama Marshall Plan dan juga Truman Doctrine untuk negara-negara yang hancur akibat perang, dan juga negara-negara yang belum berkembang, seperti di Asia dan di Afrika, untuk membangun negaranya. Sebenarnya ada kepentingan politis, karena di masa itu Amerika tidak mau negara-negara yang ada di dunia ini jatuh menjadi negara komunis. Sehingga mereka membantu agar demokrasi itu diterapkan di seluruh negara di dunia ini. Salah satu adalah melalui Marshall Plan dan juga Truman Doctrine. Jadi, berdasarkan teori modernisasi Lipset ini bisa disebutkan bahwa negara modern adalah negara demokrasi, itu menurut Lipset. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh ilmuwan bernama Barrington Moore. Dia mengatakan bahwa no borjuasi no, no demokrasi. Artinya tidak ada kelas menengah ataupun pengusaha, tidak akan ada demokrasi. Jadi, dari Lipset kita bisa belajar bahwa ekonomi first, baru demokrasi menyusul. begitu. Tapi kemudian ada kritik terhadap teori Lipset. Walaupun dia sudah melakukan riset di 90 negara dan menghasilkan kesimpulan yang tampaknya itu menjadi semacam resep untuk pembangunan ataupun untuk memodernkan sebuah negara, ada setidaknya beberapa kritik terhadap itu. Pertama adalah ada kasus yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Lipset. Katanya kan negara itu kaya dulu baru kemudian pasti akan menjadi demokratis. Tapi ada negara seperti Mongolia, misalkan dia negara miskin tapi demokratis. Dan ada pula negara seperti Singapura, dia kaya tapi dia tidak demokratis. Kemudian dia juga bersifat evolusionis, ini dikritik juga karena dia tidak bisa menjelaskan kasus-kasus revolusi seperti yang ada di Kuba dan Iran. Di dua negara tersebut terjadi revolusi. Di Kuba ada revolusi negara tersebut menjadi komunis, bukan malah menjadi demokrasi seperti yang diprediksi oleh Lipset. Sementara di Iran ada revolusi eh, sah, revolusi Islam tahun 1979. Negara tersebut kemudian menjadi negara monarki Islam. Kemudian, Teori ini juga dikritik karena seolah-olah semua negara mengalami tahapan yang sama. Seolah-olah semua negara itu akan melakukan pembangunan ekonomi, kemudian akan demokratis. Tadi ya Marshall Plan itu digunakan agar negara-negara yang ada di dunia ini, ekonominya terbangun kemudian supaya menjadi demokratis. Nah begitu juga dengan eh, kritik berikutnya yaitu Seolah-olah Lipset menutup mata terhadap perusahaan transnasional atau TNCs atau MNCs, Multinational Corporations, dan organisasi internasional. Perhatiannya hanya fokus pada aspek negara. Kemudian juga Lipset dikritik karena teorinya rekapit. atau tidak menghendaki jalan lain selain demokrasi. Seolah-olah demokrasi is the only way for the state. Nah, dari kritik itu kemudian lahirlah teori modernisasi generasi kedua, yaitu Huntington. Dia juga menjelaskan antara hubungan demokrasi dan ekonomi. Tesis utama dari teori modernisasi ala Huntington adalah negara modern itu adalah negara yang stabil dan pemerintahannya kuat. Itu kata Huntington. Jelas ada perbedaan. Tadi Lipset mengatakan negara modern adalah negara demokrasi. ekonomi dulu baru demokrasi. Sementara Huntington melihat bahwa pemerintahnya kuat, itulah negara modern. Huntington terbalik, dia melihat bahwa apabila pemerintahan kuat, pemerintahan akan bisa fokus untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Nah, di, e, Huntington berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang basisnya adalah pertumbuhan ekonomi, artinya ekonomi dibilang berkembang apabila pertumbuhan ekonomi itu tinggi. begitu, Menurutnya itu hanya bisa dilakukan apabila ada tertib politik atau political order. Jadi tidak boleh ada kegaduhan di masyarakat, harus ada stabilitas, hanya itu satu-satunya jalan bagi negara untuk bisa menjalankan pembangunan ekonominya. Karena ketika tidak ada stabilitas, ide-ide kiri atau ide-ide revolusioner itu akan muncul Dan ketika revolusi itu muncul, pembangunan ekonomi itu tidak akan bisa dijalankan. Itulah yang bisa menjelaskan kenapa misalkan Kuba yang mengalami revolusi menjadi komunis, menurut dia adalah akibat dari tidak ada kestabilan politik di negara tersebut. Nah, ada sejumlah ilmuwan lain yang juga kira-kira mengatakan teori yang sama dengan teori modernisasi ala Huntington ini. Misalkan Larry Diamond tahun 1999, dia mengatakan negara yang tidak demokrasi adalah negara miskin. Itu kesimpulan dia. Ada juga Bogani mengatakan globalisasi itu bermanfaat untuk negara miskin. Pembangunan dulu baru demokrasi. disebut Ada juga yang mengatakan uh, ilmuwan bernama Kitching bahwa tidak mungkin membangun demokrasi di negara miskin. Ini semua kira-kira masuk dalam... alirannya Huntington bahwa diperlukan sebuah negara yang kuat untuk menciptakan demokrasi. Oleh karena itu semua harus diarahkan pada semua negara ya yang belum yang masih miskin menurut teori ini itu pemerintahannya harus stabil dan kuat dulu, harus tidak boleh ada kegaduhan. Ini berbanding terbalik. Tadi Lipset mengatakan bahwa Negara modern itu adalah negara demokrasi, sementara Huntington negara modern adalah negara yang punya stabilitas politik. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana pengalaman Indonesia yang juga terpengaruh oleh dominannya teori modernisasi pasca Perang Dunia II tersebut. Nah, Tadi saya sudah singgung bahwa ada kepentingan politik Amerika sebenarnya untuk mendorong supaya ada ketertiban dan stabilitas politik. Tadi Huntington mengatakan bahwa negara-negara itu harus punya ketertiban dan stabilitas politik itu supaya ada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ketika ada pertumbuhan ekonomi, negara akan punya legitimasi untuk berkuasa. Kira-kira seperti itu. Nah, Indonesia Juga salah satu negara yang terpengaruh oleh teori yang dikembangkan oleh Huntington. Nah, Bagaimana bentuk nyata dari pengaruh teori itu terhadap pembangunan di Indonesia itu terjadi di pembangunan ala Orde Baru. Pada saat itu ada istilahnya adalah ideologi yang bernama developmentalisme. Menurut M. Dawam Raharjo... Developmentalisme ini bisa didefinisikan sebagai chemistry ideologis antara negara industri maju dengan kepentingan elit negara dunia ketiga, ya. which is negara Indonesia, industri maju adalah Amerika, sementara negara dunia ketiga saat itu adalah Indonesia. Nah, developmentalisme ini adalah kelanjutan dari pemulihan ekonomi di negara dunia ketiga. Motif utamanya sebenarnya adalah memendung pengaruh komunisme di dunia ketiga. Amerika itu pada saat itu konteksnya adalah sedang perang dingin dengan Uni Soviet. United States di satu sisi ingin agar negara-negara menjadi demokrasi, sementara Uni Soviet ingin supaya negara-negara menjadi komunis. Cara dari United States membuat negara-negara itu mau menjadi demokrasi adalah dengan memberikan bantuan. Tadi program seperti Marshall Plan dan juga, dan juga Truman Doctrine adalah eh salah satu dari bentuk bantuan itu. Karena bagi Amerika kemiskinan itu dianggap menjadi sumber penyebaran komunis. Jadi, negara-negara dibantu, dia tidak lagi miskin sehingga tidak akan menjadi komunis, tapi akan menjadi demokrasi. Kira-kira begitu. Oleh karena itu di Indonesia kemudian pada saat rezim Orde Baru tahun 19 mulai dari 1965 ketika Soeharto berkuasa, negara menerapkan developmentalisme ini. Negara kemudian membatasi demokrasi. Dia percaya pada teori uh, Huntington bahwa harus diciptakan stabilitas politik. Menciptakannya seperti apa? Ya, dengan melakukan pembatasan kebebasan terhadap masyarakat. Nah, di Indonesia Ideologi developmentalisme ini dijalankan oleh pengusaha penguasa, yaitu Soeharto sendiri. Kemudian ada militer. Militer ini adalah yang memastikan bahwa stabilitas itu terjadi ketika itu militer punya peran yang sangat besar di Indonesia, bahkan mereka menduduki posisi-posisi sipil. Dan satu lagi dijalankan oleh intelektual, dulu ada namanya Mafia Berkeley, ekonom, kum, teknokrat dari Universitas California Berkeley, Wijoyoniti Sastro dan kawan-kawan yang menyiapkan resep pembangunan untuk Soeharto dan kemudian dijalankan. Itulah yang kemudian membuat ideologi developmentalisme di Indonesia itu berjalan. Nah, ini selaras dengan tujuan dari Amerika tadi. Gitu. Amerika mau membantu Indonesia melalui investasi, begitu juga dengan beberapa negara lainnya. Ada konsorsium negara-negara eh, seperti Jepang, dan ada beberapa negara ya yang memberikan bantuan modal untuk Indonesia untuk membangun negaranya. Gitu. Untuk menerima bantuan itu, dulu pemerintah Amerika Serikat menerapkan syarat bahwa harus putuskan hubungan dengan negara-negara yang terindikasi komunis gitu. Nah, oleh karena itu bisa disebutkan bahwa Indonesia di era Soeharto itu menerapkan teori modernisasi ala Huntington. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Apakah itu berhasil? Apakah dengan stabilitas politik kemudian ekon pembangunan ekonomi bisa dijalankan oleh negara? Dan apakah akan makmur rakyatnya? Kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak itu. Pengalaman rezim orde baru itu menunjukkan bahwa tidak adanya kontrol dari masyarakat karena nggak uh, ada demokrasi sama sekali, itu menyebabkan kekuasaan ekonomi dan politik itu menjadi milik dari segelintir orang. Akibatnya tercipta jurang kekayaan yang semakin lebar antara kelompok masyarakat yang satu dan masyarakat berikutnya. Oleh karena itu, teori dari modernisasi Huntington dan juga ideologi developmentalisme sebagai turunannya ini mendapat kritik. Karena ada ketergantungan yang besar kepada negara industri maju, serta melahirkan pemerintahan otoriter. Ya. Gaya pembangunan Soeharto itu ditiru juga oleh Mahathir Muhammad di Malaysia, ditiru juga oleh sedikit ditiru juga oleh Lee Kuan Yew di Singapura. Tapi dua negara tersebut relatif berhasil untuk melakukan pembangunan ekonomi, sementara Indonesia tidak gitu. Nah itu itulah pembahasan tentang subtopik yang kedua tentang. Pengalaman Indonesia dalam menerapkan teori modernisasi. Kemudian kita masuk ke topik yang terakhir, bagaimana kritiknya begitu. Sebelum masuk ke situ ada penelitian dari dua ilmuwan Preworski dan Limongi tahun 1997 yang melihat bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara, semakin besar peluang negara tersebut menjadi demokratis. Ini sepertinya kembali ke teori modernisasi pertama, itu bahwa mengatakan ekonomi semakin berkembang dengan seiring berjalan waktu, kemudian negara akan menjadi demokratis. Preworski dan Limongi ini meneliti di 141 negara antara tahun 1950 sampai 1990 dan menyimpulkan kesimpulan yang menarik, begitu. Uh, Kesimpulannya adalah negara yang punya pendapatan per kapita 1500 US dollar kurang dari 1500 US dollar demokrasinya bertahan 8 tahun. Sementara kalau pendapatan per kapitanya 1500 sampai 3000 dolar demokrasinya 18 tahun. Selanjutnya, kalau pendapatan per kapitanya 3000 sampai 6000 US dollar usia demokrasi negara tersebut 28 tahun. Kemudian kalau lebih dari 9.000 USD mendapatkan perkapitannya demokrasinya immortal. Nah, tapi sama sekali ini juga enggak menjelaskan eh, enggak bisa menjelaskan semua negara di dunia. Ini tidak bisa menggeneralisir semua negara di dunia. Karena ada negara demokratis seperti Mongolia, ternyata eh, bisa demokratis walaupun dia relatif miskin. Sementara negara Singapura yang sangat kaya, tidak demokratis. Jadi, terjebak reversi nilai seolah terjebak dengan e, lipset ya. Nah, bukan hanya pembangunan ekonomi yang bisa menyebabkan negara demokratis ternyata. Ada faktor eksternal yang juga bisa menyebabkan sebuah negara itu bisa menjadi demokratis. Misalkan Argentina. Argentina menjadi demokrasi karena kalah dari Perang Malvinas di e, melawan Inggris. Adapun pun Taiwan, dia menjadi demok demokratis karena faktor geografis, bukan faktor ekonomi. Kemudian ada negara-negara Eropa Timur menjadi demokratis setelah Uni Soviet runtuh. Uni Soviet runtuh di tahun akhir Dekade 80-an dan awal Dekade 90-an. Uni Soviet runtuh, pecah menjadi banyak negara, Rusia, Ukraina, Ukraina. Latvia, Azerbaijan, Uzbekistan, dan macam-macam. Dan kebanyakan mereka menjadi demokratis. Nah, mereka menjadi demokratis bukan karena ekonomi. Jadi, faktor ekonomi bukanlah jalan tunggal menuju demokrasi. Gitu. Banyak jalan menuju demokrasi ternyata. Nah, Ada satu pemikiran tokoh, yang bernama Amartya Sen tentang hubungan demokrasi dan pembangunan ekonomi dia mengatakan bahwa akumulasi kapital atau kekayaan atau ekonomi ya itu bukan tujuan seolah-olah tadi Huntington itu merumuskan resep negara eh, politik stabil kemudian pembangunan ekonomi akan tumbuh gitu itu kan menjadikan ekonomi sebagai tujuan Nah, menurut Sen, ekonomi itu bukan tujuan, tapi alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini dijelaskan di bukunya yang sangat terkenal berjudul Development as Freedom, atau pembangunan sebagai sebuah kebebasan. Quotes yang disebutkan oleh Sen adalah, kelaparan itu bukan karena kekurangan makanan, tapi kekurangan demokrasi. Jadi, ini ada perbedaan lagi. Menurut Sen, demokrasi dulu baru... orang akan bisa mengembangkan kekayaan atau mengembangkan ekonominya gitu. Nah, Sen menyebut bahwa pembangunan itu adalah proses memperluas kebebasan. Ini bertolak belakang dengan ucapan Huntington bahwa kebebasan dibatasi baru bisa membangun. Resepnya Huntington seperti itu. Karena juga Huntington itu bias. Dia selain sebagai ilmuwan, dia juga ternyata adalah penasihat dari kementerian luar negeri Amerika Serikat lebih jauh Sen mengatakan bahwa pembangunan itu tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai pertumbuhan produk nasional bruto atau meningkatkan penghasilan industrialisasi, kemajuan dalam teknologi dan modernisasi kebudayaan saja, itu semua kan resep-resep yang digunakan oleh orde baru ketika menerapkan ideologi developmentalisme tadi gitu Tapi menurut Sen adalah pembangunan harus menghapus sumber-sumber yang membelenggu kebebasan manusia, kemiskinan, tirani, represi, dan sebagainya. Kurangnya kebebasan itu dilihat Sen berkorelasi dengan kemiskinan, kelaparan, kurang gizi, rendahnya pendidikan, rendahnya sanitasi, dan seterusnya. Ini kan terbukti bahwa rezim orde baru yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi itu tidak berhasil menciptakan eh, pemerataan kemakmuran di masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat oleh riset Daron Acemoglu di serat, dari penelitiannya di 184 negara. Dia melakukan penelitian dari tahun 1960 sampai 2010 dan kesimpulannya adalah demokrasi berkorelasi langsung dengan pertumbuhan. Negara yang mengalami demokratisasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi makin bebas suatu negara, perekonomian akan semakin membaik atau pendapatan warganya akan semakin setara. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Nantikan topik-topik di podcast FR Brof berikutnya. Salam.